0: Ahoj, tady je Rostecký. Vítám vás u dalšího podcastu. Tentokrát si k něm budu povídat se specialistou na SEO a UX a spoluzakladatelem firmy GetFound, Adamem Ješkem. Porovnáme dva weby, které zaručeně znáte. Najdeme mezi nimi největší rozdíly a zjistíme, proč mají naprosto odlišné pozice ve vyhledávačí. Oba weby jsou bohaté na obsah. Jehož velkou část tvoří sami uživatelé. Mají dlouhou historii, rozsáhlou strukturu i spoustu odkazů. V průběhu rozhovoru se dozvíte spoustu tipů, jak přemýšlet na SEO, jak pracovat s klíčovými slovy, s obsahem webu, ale i jak budovat odkazové portfolio a jak fungují vyhledávače. Na závěr odkryjeme jméno hosta dalšího podcastu. Užijte si to a sledujte mladého podnikatele. Adame, já vím, že už je to poměrně taková obligátní otázka, ale stejně mi přijde, že při hledání odpovědi hodně lidí tápe. Co je to vlastně SEO a jak se v roce 2016 dělá?
1: Ha, to je taková jako
0: složitá otázka, na kterou je hodně složitá odpověď.
1: Spousta lidí si myslí, že SEO je služba nebo tlačítko, který se na povel zapíná a potom to funguje samo a nic se proto to nemusí dělat, ale je to trošku složitější a SEO jako takový je složený zvýčet částí A má hodně návaznosti na ty další části toho online marketingu nebo obecně toho, co se s webama provádí a co se s nimi vlastně dá dělat, s čem se dají vylepšovat. Takže úplně jednoznačná odpověď, co je to SEO vlastně podle mě, jako neexistuje, dalo by se to shrnout, Někdy se někdo ptá, co vlastně dělám, tak odpověď, dělám SEO nebo online marketing, úplně většinou nedostačuje a je doplněna otázkou, a co to vlastně je, takže v tu chvíli se snažím to podávat tak nějako snadně a říkat lidem no pomáhám webům, aby byli víc vidět a aby byli dřív na těch hezkých pozicích, které ty lidi chtějí. Hmm. To většinou jako pochopí a
0: už se dál případně neptají. Hmm. Já ti přečtu něco, co jsem si dneska při přípravě na toto natáčení našel. Zatímco tradiční SEO je orientováno spíše na dílčí úpravy webových stránek, které mají za cíl co nejlepší umístění odkazové fulltextových vyhledávačích. SEM neboli Search Engine Marketing na základě pečlivé analýzy nejprve formuluje účinnou strategii a to pak aplikuje nejen v oblasti typických fulltextových vyhledávačů, ale i na katalogy stránek a vyhledávači typu PiperClick. Je to z roku z ledna 2002, mm-hmm. z Lupy, to Marek Prokop. A mě by zajímalo, (laughs) mě by zajímalo, jak se těch 14 let to SEO změnilo, jestli tohle to ještě platí.
1: Úplně, jako samozřejmě to platí, ten princip prostě zůstává stejný, ale nenazýval bych to možná úplně jako SEO, ale možná bych to právě shrnul pod online marketing a ta strategie, o které se tam mluví, tak bych ji nazval jako spíš online marketingová strategie, která je právě složená jako z různých kanálů, jako může být SEO vlastně on-page i off-page SEO, hmm. může to být nějaký UX, může to být purple click, může to být organický vyhledávání a různé dílčí další věci, hmm. což by teoreticky mělo dávat dohromady nějakou strategii, která má hlavu a patu a která dokáže tomu webu pomoct.
0: Hmm. Jak vůbec podle tebe obecně lidi SEO chápou?
1: Uh, Většina z nich ho chápe buď jako tlačítko, anebo ho nechápe vůbec, protože to, tím, že je to složitý, tak mi přijde, že hodně lidí mají pojem případně online marketing a když je někdo online marketák, tak vlastně umí PPC, umí Facebook, umí to SEO jako takový, umí získávat ty odkazy, ví jak s webem naložit a jak to vyhodnotit ale vlastně to jsou všechno tak široký jako zásahy, že si spousta lidí myslí třeba u Facebooku, že to je prostě postovat příspěvky a tím to končí, hmm. ale zrovna Facebook mi přijde strašně jako, sné ale jako rozvětvenej, aby ty reklamy se zprávovaly správně a všechny tyhle ty věci, hmm. vyhodnocování těch postů a časů a všeho ostatního, že to zrovna mi přijde jako hodně složitý, ale dobře se to na tom dá vysvětlovat, než třeba jako vysvětlit někomu, jak je složitý SEO. Je mnohem složitější, než vysvětlit někomu, jak může fungovat Facebook. Hmm.
0: Když teda mám vlastní projekt, jak bych měl nad SEO přemýšlet?
1: Jak bys měl nad SEO přemýšlet? No, určitě záleží, vlastně, co to je za projekt. Jako, říká se, že SEO jde dělat všude, já bych možná ještě začal tím, že SEO jako takový je vlastně složený ze dvou částí, což je právě on-page a off-page, hmm. kdy on-page jsou takový ty technikálie a web přístupný robotům, aby se ho uměli zaindexovat, uměli najít to, co potřebovali, uměli ho správně projít a ty off-page faktory je právě budování nějakého odkazového portfolia, ať už umělé nebo přirozeně, to k tomu se asi dostaneme potom, hmm. Ale to je ta druhá část, která potom je jako dlouhodobě důležitá. A u toho vlastního projektu je vždycky, podle mě, aspoň teda záleží hodně na tom, co je to za projekt a co vlastně má smysl. To on-page SEO má smysl takřka vždycky, protože prostě, aby ten web byl přístupný robotům, tak všichni chceme, aby si ten web robot našel, uměl ho projít a uměl ho zaindexovat. Takže mohl dát výsledek do vyhledávání. To off už je část, která ne pro každý projekt musí být nutná, protože můžeš mít projekt tak zajímavý, že vlastně ty zpětné odkazy se budou budovat vlastně sami organicky a ty lidi o tom budou chtít mluvit, psát a zmiňovat to, takže to vlastně nemusíš potřebovat. A u některých projektů to vlastně třeba nedává ani smysl, protože těch příležitostí nemusí být tolik a je to složitější. Takže kdo potřebuje u svého projektu, tak určitě podle mě to on-page SEO jako takový technický ano, to dává smysl řekl bych všude a to off-page SEO, tam si myslím, že to nemusí být prostě všude nutnost. Někteří jako klienti potenciální nebo zákazníci chodí s tím, že to musí mít a někdy dojdeme k tomu, že vlastně pro jejich segment podnikání to vlastně úplně nedává smysl a je třeba Mnohem lepší příležitost zvolit víc peněz dávat do Facebooku nebo do PPC reklam a jiných kanálů než třeba link buildingu, právě což je to v
0: hmm. Pojďme o těch teorií proč je si to uspalo vštěně. <laughs> Já jsem si našel uh, dva projekty, které mi připadají, že jsou hodně podobný. Hmm. Prvním z nich je Československá filmová databáze známá jako česofer.cz. Hmm. A druhým československá bibliografická databáze, známá jako čbdb.cz. Jsou to dva weby, které jsou hodně bohaté na obsah, mají spoustu podstránek, často na velmi vyhledávané výrazy. Mm. Zároveň jsou to projekty, které z velké části tvoří sami uživatelé a mají velkou historii. Jasně. Přesto, když si zadám do vyhledávače třeba Forest Gump, tak mi to najde ČSFD. a www.chbdb.cz je někdy úplně vzadu. Čím to Jasně. je?
1: Tady právě zrovna narážíme na to, že může být projekt, když se budu spíš teď bavit z začátku třeba o ČSFD, hmm. tak to je projekt, kde, jak jsi řekl, tvoří uživatelé sami obsah, což je první věc, protože na to ti uživatelé i sami odkazují, protože se třeba chtějí pochlubit, že udělali nějakou hezkou recenzi filmu. Hmm. Ale hlavně je to takový téma filmy, to prostě, kdo se nedívá na filmy, tak těch lidí je málo hmm. a takřka všichni to ČSFD znají. Takže tam zrovna je to takový, kdy on-page určitě 100% ano, protože tím, jak je to rozsáhlý web, tak pokud si ten robot nebude ho dokázat správně projít, tak se může stát, že část toho webu nezaindexuje, protože se tam nemusí dostat. Ale z toho off-page právě je to takový, že vlastně ty odkazy ty lidi vytváří, protože i když se kdekoliv baví na fórech nebo třeba zmiňují něco ohledně filmů na svém webu nebo blogu, tak odkaz na Česofr dávají, protože je tam většinou nejvíc informací k tomu filmu, ať už obrázky z toho filmu, nebo videa, nebo recenze, nebo nějaký popis, anglický název filmu, což zrovna může být třeba pro spoustu uživatelů důležitý, kteří neumí třeba anglicky. Ono i když umí anglicky, tak zrovna u těch filmů je to takový, že se film nějak jmenuje anglicky a nějak je přeložený do češtiny a vlastně, když ho někdo hledá v českých kinech, kde jsou většinou český názvy, tak nemusí vůbec vědět, jak se jmenuje. Takže ho bude hledat anglicky a tam si to přeloží. Takže je to jako web, který je chtěnej a kde vlastně ty uživatelé si to sami sdílí, ten obsah, a chtějí ho. Takže se vlastně to odkazový portfolium potom rozvíjí už samo docela krásně.
0: Na druhou stránku i na ČBDB jsou uživatelské recenze a kdo na určitě. Četí, nebo hodně. Uh, jasně,
1: ale zase je to třeba tady je to trošku i o cílovce. Když vezmu filmy, tak nechci říct, že se nedívají na filmy starší lidi, ale určitě spíš je to pro ty mladší, kteří se dívají právě na ty recenze, na hodnocení filmů, na co půjdou do kina, kdy je premiéra, kdy se to dává, v jakém kině a zajímá je to. U těch knížek si aspoň teda já myslím, samozřejmě nemám úplně jako přesně nějaký rozbor těch webů nebo toho tématu, takže budu spíš trošku jako vařit z vody a tak, jak si myslím, že by to mohlo být, ale zrovna u těch knížek je to takový, že jasně je to zajímavý téma, všichni čtou, ale málo kdo už hledá nějaký recenze specifických knížek. Jo, třeba, já nevím, když mluvil o tom Forrest Gump, tak všichni viděli film, ale když si zeptáš těch, kdo viděli film, že vůbec ví, že existuje knížka, tak to skoro nikdo vědět nebude. Z čehož jako trošku vyplývá to, že vlastně tu knížku taky asi nikdo hledat nebude. Jo? Budou třeba možná hledat audioknihu, protože dneska jsou audiokníhy nějakým způsobem přijde trošku moderní, že lidi poslovají v MHD, protože číst je nuda, táhat sebou půlkilovou knížku je oprus. Aspoň pro některým je to třeba nevadí. Ale... Jo, je to takový, že audioknihy budou hledat, ale zrovna to si myslím, že v té databázi úplně není recenzovaný. Takže to spíš přivede na nějaký e-shop, kde o tom bude něco trošku psaného. Takže je i u těch projektů hodně záleží na té cílovce, pro kterou ten projekt je, a potom se to samozřejmě odvíjí i od toho, kdo na to odkazuje, jak silný ten odkazový profil je. Takže i když budou mít třeba v oba weby, správně ty technické věci jako v úvozovkách uměle udělaný nebo po nějaké analýze vytvořený, odstraněný a budou i z tohoto pohledu správně a i kdyby se dělal link building jako uměle nebo získávali odkazy, budovalo se odkazový portfolio a bylo to taky stejný tak potom poslední asi faktor který o tom bude rozhodovat je to přirozené budování odkazového portfolia kde u ČSFD bude mnohem silnější než u toho CBDB. Protože, prostě jak jsem řekl, o filmech se baví každý, pro ČSFD je prostě v tomhle tom autorita, na kterou všichni odkazují, kam se má člověk podívat na filmy, a proto těch odkazů tam povede spousty. Takže tam ani nedává smysl to jako rozvíjet nebo najmout někoho, kdo se o to bude, jako, kdo to bude rozvíjet, kdo se o to bude starat, ano. Jako jde s tím dělat zase spousty věcí i s tím, co se tam děje v těch odkazech a nějakým způsobem to jako optimalizovat nebo vylepšovat, ale třeba jako získávat ty odkazy by mi tady nedávalo smysl a kdyby za mnou takovýhle klient přišel, tak bych mu řekl, že mu asi nejsem schopnej pomoct líp, než jak se mu aktuálně děje.
0: Hmm. Mě ještě zajímá, proč mi vlastně vyhledávač jako první ukázal ten film, proč mi neukázal tu knihu, když vlastně ten film je podle ní natočen? Uh,
1: jasně. Uh, je to zase určitě záleží na té dané frázi nebo slovu, který jsi vyhledával, jestli zhral knížka Forest Gump nebo zhledal Forest Gump, hmm. protože knížka může být trošku konkrétnější. Zase uh, bych se ani moc nedivil, kdyby na knížku ti to třeba vyskládalo první e-shopy než tu databázi knih, protože zase. Když lidi. Hmm, Vymýšlím, jak to teď jako. Dobře, když se ještě vrátím, tak jasně, Josefero ti to našlo, protože Forest Gump je nějaká autorita, všichni ho znají, jak jsem řekl, jako film. Hmm. A na tu konkrétní stránku, na Josefero s Forest povede určitě spousty odkazů, protože hmm. se budou dívat na recenze, můžou tam být nějaké fotky, videa, kdo tam vlastně hraje, aby se podívali, protože ne všichni. Třeba já si jména herců nepamatuju, takže pro mě je ČSFD záchrana, když hledám někoho, kdo hrál v tom filmu, aby ho doporučil, tak to je jediný, co dělám, že jdu na ČSFD a dívám se na jména. Takže tato to třeba takhle. Ale určitě je to ČSFD v tom bude mnohem jako důraznější a důležitější. A samozřejmě myslím si, že ten vyhledávač úplně to neví, že se natočil film podle knížky. Hmm. Takže mu to nedá jako nějak smysl, že by měl prvně dát tu databázi knih. Ale když se vrátím potom k tomu, čem jsem se zasekl, a to je, jestli to našlo knihkupectví nebo co bylo, tak myslím si, že to našlo knihkupectví a zase třeba z důvodu toho vlastně jako nějakého odkazového portfolia. Protože zase to knihkupectví, tím, že tam lidi nakupují, a ty odkazy různě dávají, koupil jsem si knížku tady, Tak myslím si, že těchto odkazů bude mnohem víc, než těch přeštěte si recenzi na knížku tady. Takže zase podle mě by tady rozhodovalo ta šíře a pestrost odkazového portfolia na tom, jak ty výsledky budou seřazení.
0: Což vlastně znamená to, že odkazy mají navrh nad nějakým uživatelským obsahem.
1: Úplně bych to tak jako neřekl. Mají a nemají. Jako, když vezmu knihkupectví, nebo ty jedničky v knihkupectví, které jsou na trhu, tak si myslím, že ten obsah... Já, co jsem se díval asi na co dobu jednou, tak je tam obsah, jsou tam recenze knížek, jsou tam popisy knížek. Ale myslím si, že spousta knížek je popsaných tak, že vlastně v tom knihkupectví jsou popsaný úplně stejně. Jo, že tam třeba nebude úplně nic... jako super přínosného, když budu, jasně, když budu mít knížku třeba Forest Gump, kde bude spousta recenzí na tom CBDB, tak si myslím, že ale i v tom kníhůpeství recenze budou taky, protože se o té knížce ty lidi budou bavit, že byla dobrá nebo nebyla, protože je to knížka chtěná. Takže tam potom ono to je stejný, bude odkazovat nebo rozhodovat to odkazový portfolio a když vezmu knížku nechtěnou nebo nechtěnou ne tolik známou, tak na co nebo bude knížka, nic víc u ní, nějaký popis a v tom knihkupectví bude to samý. Ale myslím si, že právě ty jedničkový jako, nebo dobrý knihkupectví budou mít třeba možná mnohem líp vyřešený i to on-page a i to off-page, takže budou v těch výsledcích dřív. A i ty knihkupectví budou mnohem jako žádanější nebo proklikávanější než ta databáze, protože přece jenom jako, myslím si, že víc lidí knížky nakupujou, protože to je takový jako docela milý dárek knížka nebo takový univerzální dárek nevím co, tak dám knihu ta nikdy neurazí ale i v tomhle tom si myslím, že jako to trošku bude rozhodovat no.
0: hmm. Pak je otázka jestli vyhledávač vůbec pozná že ČBDB není e-shop Protože z toho, co jsi říkal, když je ten, když je ten obsah v podstatě totožný a není tam vlastně ten košík, tak i to poznáte?
1: Měl by to poznat. Měl by to umět rozlišit, že tohle to je nějaká databáze. Zase záleží i hodně na tom technickém zpracování, protože by tam mělo na tom, co bylo být označený vlastně ty články nějaký jako, prostě má, když to řeknu v jednoduchosti, tak prostě označený článek. Tohle to je artikel, který je třeba recenze. Hmm. Abych mluvil v technikálích, tak to řeknu takhle jednoduše. Takže on by měl poznat, jo, jasně recenze knížky nebo nějaký obsah a tohle to je produktová karta. Protože tyhle dvě věci se technicky odlišit dají, dají se tam dotáhnout jiný prostě strukturovaný data k tomu, takže měl by si to umět ten vyhledávač odlišit. Samozřejmě to, co BDB si myslím, že bude zase potom mnohem předkládanější v nějakých longtailových frázích, kdy budu hledat něco konkrétnějšího a ten vyhledávači asi už dojde, že chci nějaký obsahový web a nechci tu knížku možná koupit, ale něco si o ní přečíst. Hmm. Takže v tu chvíli si myslím, že to co bude, bude na lepších pozicích, ale když budu hledat obecně kniha Forest Gump nebo kniha Harry Potter, tak si myslím, že spíš ten vyhledávač si bude myslet, jo, tak to je někdo, kdo chce koupit knížku a předloží mu knihu pectví. Když budu hledat recenze knížky Harry Potter, hmm. tak si myslím, že v tu chvíli předložit, co bude, bude.
0: Hmm. Já jsem si to zkoušel hledat i Forrest Gump kniha a přiznám se, že zase tak moc kníhkupectví mi to neukázalo. A že první byly spíš ty obsahové weby. Lze nějakým způsobem určit, jestli třeba vyhledávač upřednostňuje ty obsahové weby od těch e-shopů?
1: A hledal si jenom kniha Forrest Gump. Ano. Jasně. Je to... Jako úplně to určit nejde, ale zase je to tak, když uh, zkusím říct, jak si myslím, že to může být. Je nakladatelství, který dává knížku, ke který dává nějaký popisy a spousta knihkupectví tyhle ty popisy přebere hmm. a vydá je jako produkt, protože knížek je spousty, takže vlastně si ulehčí trošku práci, protože si myslím, že málo kdo bude psát popisy knížek, o čem vlastně jsou. Jo, to samý může být i u toho, co byl dobyl, protože si myslím, že v tom, kolik těch knížek je, tak možná takovýhle nějaký popisy budou přebírat taky. S tím, že když to tvoří uživatel, tak je to nějaká jako konkrétní recenze na uživatelským webu názor na tu knížku a může to být vlastně jako přínosnější. Jo, říkám, nejsem schopný teď úplně určit, jako, proč to tak je nebo není, protože určitě bych si potřeba na to trošku víc podívat na ty výsledky, ale může to tak být, že ten vyhledávač prostě bude právě dávat ty užitelské weby, aby ukázal, co to je za knížku. Ono to může být jako hodně uh, i souvislý s tím, kdyby ty zledal třeba Forest Gam kniha, mm-hmm. tak otázka je třeba i to, kolik vlastně kníhů ještě tu knížku nabízí. Jo? Protože může to být knížka, která nebo je to knížka, která je určitě stará docela dlouho. Pokud byla před filmem, tak hodně dlouho. <laughs> A myslím si, že spousta knihkupectví už jí vůbec nemusí mít na nabídce, ale na těch webech těch uživatelů ty recenze a názory zůstávají. Hmm. Takže i to může hrát určitě roli, že on si, zase vyhledávače sledují nějaké trendy, takže on si může říct, prostě ta knížka už není úplně kupovaná, nechtějí ji nakupovat, ale chtějí si třeba něco přečíst. Úplně jiná situace může být u knížky, která je nová, a kde on vidí, že ty uživatelé tu knížku chtějí koupit, ví, že se tak chovají a proto tam předloží možná spíš kníhkupectví, než recenze, které vlastně ani zatím nebudou třeba. Jo, určitě i hraje jako velkou roli to, jak je starý to, co hledáš, když to řeknu jako blbě.
0: Dobře, co teda ale mám dělat v případě, když jsem e-shop a tu knihu prodávám. A on se chci dostat na... Protože, no, na první stránku Google, protože to už, už to samo bude docela výzva.
1: Jako někdy to jde, někdy to nejde.
0: Hmm.
1: Je to prostě... Není to o tom, že by někdo přišel za náma, nebo asi za kýmkoliv a řekl, já chci být na slovo kniha Forest Gump první, tak... Někteří to slibují, já od tohle to vždycky se snažím jako co nejvíc utíkat od těchhle celkových druhů klientů, co chtějí být na něco první, protože já ani nikdo z těch lidí, co tuhle tu práci dělají, nemá kontrolu nad Googlem ani seznamem, takže prostě podle mě nejde zaručit, že někdo bude na něco první. Jo, a když chce být někdo na něco první, tak jasně, PPC. Ale jinak je to dlouhodobá práce o celkově síleté domény a potom se to může stát, že budeš první. Ale chce to mít opravdu silnou doménu, autoritativní, jak tím odkazovým portfoliem, to je asi to hlavní, tak vlastně i správně po té technické stránce a potom můžeš být první. Ale myslím si, že úplně se to nedá nikdy zaručit, budeš první na tohle nebo nebudeš. Určitě chce mít jako hezký obsah té knížce, nějaký uživatelský recenze, názory, třeba spolupracovat s těma uživatelskýma webama, co tu knížku hodnotili, mít tam třeba od nich nějaký názor, jak se jim to líbilo a odkaz třeba na ně, aby ten vyhledávač si řekl, jasně, tohle je stránka, která tu knížku sice prodává, ale chce těm uživatelům přinést i názory. Takže na ní najdu třeba dalších pět odkazů na malý weby uživatelů, kde si ten... Hledající může přečíst víc o té knížce, ale přitom ji může koupit. Takže určitě si myslím, že to je i o nějaké struktuře té stránky a o tom, co přináší. Takže o obsahu, ale já bych ten obsah jako nespecifikoval. Píšu čtyři odstavce a to je pro mě obsah, ale je to, je to obsah té stránky, ale i potom jako vzhledovým, odkazovým, a o všem, co tam můžu najít, jak to může být přínosný. Protože úplně jinak může být přínosná stránka, kde napíšu hezký popis. A úplně jinak může být přínosná stránka, kde napíšu super popis. Mám tam nějaký uživatelský názor. Z toho uživatelského názoru třeba odkazu dál na nějakou jako hutnější recenzi. Tak to si podle mě může být stránka, která jí Google třeba upřednostní, protože vidí, že nesnaží jenom sama sebe zviditelnit, ale nemá problém s tím. Poslat ty lidi třeba dál, aby se dočetli něco dalšího a víc si přečetli o tom, co vlastně je zajímá. To si myslím, že může být třeba to, proč by měl být někdo před někým v těch vohonem za pozicema.
0: Jak je vůbec reálná šance v tom vyhledávání právě přeskočit weby typu ČSF do Wikipédie a podobně?
1: Myslím si, že... U nějakých témat malá, u nějakých témat jo, záleží zase hodně.
0: U Foresta Gampa.
1: U Foresta Gampa si myslím, že časově se přeskočit je hodně malá. Wikipedii možná ano, protože tam zase nějaká část, kterou tvoří uživatelé, může být nějak přínosná, nějak ne. Ale když udělám web, který se bude věnovat vyloženě tematice Forest Gampa, hmm. budu no, mít super VPI budu tam mít spoustu obsahu, budu tam mít. Nevím, něco o těch hercích, něco celkově o tom příběhu. Bude to web vyloženě za to, kde budou chodit uživatelé, budou jako na ten web odkazovat, protože ti fanoušci Forest Gump, které určitě není málo, tak když tam budou mít já nevím, hlášky nebo zestřihy nebo nějaký parodie na to, cokoliv dalšího, tak si myslím, že takový web potom může být hezky hodnocený a může z koho přeskočit v těch výsledcích, protože prostě bude zaměřený jenom na to.
0: Hmm. Ty jsi několikrát zmínil odkazový portfolio, ty si říkal, aby ti fanoušci odkazovali na ten web a tak dále. Na druhou stránku, kolik jako v praxi uživatelů nebo, nebo návštěvníků nějakého e-shopu reálně na ten e-shop odkazuje?
1: Um, myslím si, že je docela dost. Zase je to, nebo je to hodně případů od případu e-shop od e-shopu. Když vezmu třeba... Nějaký e-shop s dětskýma věcma, tak zrovna maminky mi přijde, že je skupina, která řeší to, co dávají dětem, to, co děti jedí, to, do čeho je oblíkají a tak dále. Je spousta hodně velkých for, kde si maminky povídají o tom, co je pro děti dobrý a třeba na takovýchhle forech je to hodně o tom, že Maminka nakupuje na nějakém e-shopu, je spokojená, tak vezme ten odkaz a napíše, já jsem koupila tohleto, protože je to pro dítě dobrý, je to složený z tohodle. A druhá ji napíše, jo, to jsem zkoušela, ale moje dítě třeba jí zase víc tohle. Takže u toho téma si myslím, že i to vlastní vytváření jako nezávislý na jakékoliv podpoře může být hodně silný. Když vezmu e-shop, který prodává šrouby a matky, tak... Ta cílovka je z velké části nějací dělní, nebo dělníci, montéři, dělníci, mechanici, kteří na internetu moc času netráví, možná tak jako večer u výsledků fotbalu, hokeje a podobných činností, ale nejsou ti, kteří by rozebírali s někým na fóru, jestli je dobrá matka se stoupáním takovým a nebo makovým a odkazovali na nějakou matku. Takže tady zrovna je to třeba případ jako, kdy to úplně samo nevzniká, ty odkazy. Ale i v tom jako v umělým vytváření, jako, takový škaredý název umělý vytváření, ale i v tom link buildingu a podpoře rozvoje tom toho nepřirozené,
0: přirozeném v tom, ano, nepřirozeném, přirozeném
1: link buildingu. jasně, tak tam zase to prostě nedává úplně jako super smysl, nebo dává, nedává. Jako, je to téma, který je špatně uchopitelný a musíš u něm hodně přemýšlet, a vymyslet něco zajímavého, aby to ten smysl dávalo, protože nemůžeš psát na magazínu pro chlapy o tom, že si mají koupat tyhle matky a tyhle ty šrouby, protože to je blbost. Musíš vymyslet, já nevím, obsah nějaký, že někdo, nebo že si můžeš doma něco vytvořit pro radost, vytvořit to návodově, vytvořit to hezky s fotkama a u toho udělat třeba to, že můžete ten materiál nakoupit tady, protože ho tam mají všechen na jednom místě, a přijde vám do víkendu, protože s tím máš dobrou zkušenost, jako ten autor toho článku, a nakoupil jsi to tam. Takže to vlastně vypadá relativně přirozeně, i když to je nepřirozený, ale navážeš i na to téma, který není úplně jako super úspěšný, jako je třeba železářství. Jo, v tom zaměření na maminky, to je, jak jsem řekl, prostě strašně snadný, aby to vznikalo samo, protože maminky se o tom baví, chtějí pro ty děti to nejlepší a řeší, co je dobrý a co ne, a odkazují na ty produkty.
0: To je taková docela dobrá cílovka, ale... Určitě. Představme si teda, vrátíme se zpátky k tomu, že mám e-shop a prodávám knížku Forest Gump. Mm-hmm. Co mám teď udělat pro to, abych rozšířil to svoje odkazový portfolio?
1: Jasně, tak určitě jako... Taková ta jednoduchá, často omílená dokola spolupráce s různýma blogerama a lidma, mm-hmm. co ty knížky recenzujou, je určitě dobrá cesta. Jako, jak jsem řekl, čte každý. Jak jsem řekl já, knížka nikoho neurazí a když to spojíš a podíváš se, jaký weby jsou čtený, kde to může mít úspěch třeba mezi mladýma nebo i staršíma, tak zase podívat se, vytvořit si nějaký přehled toho, jaký weby v této segmentu existují a říct třeba, může to být klidně blogerka, která píše o tom, co ji baví, můžeš jí tu knížku půjčit na recenzi můžeš jí tu knížku dát, což je asi ten lepší způsob a víc potěší, než že mi někdo půjčí knížku a já se, vrátí. Jasně, jo. A já se teď děsím, že ji poliju tak si sedím jenom jako u stolu a ji na stole takže to není dobrý jo, ale tohle může být zrovna jako způsob dám ti knížku, ty si ji přečteš, napíšeš oní recenzi a náhodou tam zmíní, že jsi ji koupil na tom tomhletom knihkupectví a přišel ti nákup vlastně dobrý, protože mají třeba nějaké výhody mají rychlou dopravu, poradili ti, když tu knížku neměli skladem, tak ti uměli rychle odpovědět, kdy bude naskladněná, nebo jestli ti umí sehnat. Je to i hodně potom, jako ten nákup jako takový, když úplně odbočím od toho SEO, tak je hodně potom právě závislej na tom, jak se ten e-shop k těm lidem třeba chová. Což zase může být i i v tom odkazování. Ono to je hodně společné. Když ten e-shop se bude chovat k nebo nakupujícímu potenciálnímu škaredě, tak já, když budu s někým řešit, kde si má tu knížku koupit, tak mu napíšu: Hele, tady ne. Ono Zase to je odkaz, ti Vznikne ale
0: hodně odkazu. Vznikne, ale to
1: se stává málo, spíš se stává to, tady si tu knížku kup, tady jsem byl spokojený a že chválíš. Jo, samozřejmě jsou jedinci, kteří rádi naopak plivají tu špínu, tady si nikdy nekupujte, protože si myslí, že to vlastně někoho poškodí a ono si to. Většinou nikdo nepřečte, protože to nikdo nenajde, ale ten e-shop má vlastně odkaz zdarma. Hmm. Takže naopak mu můžou jako přispět k dobrýmu, ale spíš jako, pojďme se dívat z té reálnější stránky a to je to, že někdo chválí a může chválit právě to, když nám třeba příklad nějaký, to se mi stalo, tak jsem hledal nějaký produkt, který už jsem nikde nemohl najít. Vybral jsem nějaký e-shop, který jsem oslovil s tím, že bych tenhle produkt chtěl. A nebyli mi schopni vůbec odepsat, protože jim asi za to nestálo jako zabývat se produktem, který vlastně už nemají skladem. Naopak mi odepsal druhý e-shop, který mi jako ochotně napsal, že to nemají skladem, ale že jsou schopni to objednat, že to bude trvat sice týden. Ale jsou schopni mi to doručit, protože to nějaký dodavatel ještě má. A když jsem o tom ukazoval tu věc kamarádovi, tak tomu se líbila taky a už jsem mu zase doporučil ten e-shop což samozřejmě není online propagace je to taková offlineová propagace ale ta vlastně může pomoct a to samé se může stát v onlineu na těch fórech, já nejsem člověk, který si jíždí fóra, protože na to úplně nemám čas ale spousta lidí takovejch je a zmíní to právě tam, hele koupil jsem to tady ochotně mi vyhověli naskladnili to, sehnali to od tady si to koup, je to super knihkupectví. Hmm. takže Jo, to je takový odskok z toho SEO, ale ono to hodně souvisí. Pro mě ten online marketing je hodně propojený a já vždycky všem říkám, že pokud, nebo SEO je část, ale je dobrý to dělat jako komplexně. Hmm. Jo, když budeš dělat super SEO a nebudeš mít použitelný e-shop, tak ten náštěvník tam, ty ho přivedeš, ale on nenajde to, co potřebuje, takže stejně nenakoupí. Hmm. To samé, když to vezmu z pohledu toho, jak by se měl chovat e-shop, tak když ten e-shop se bude chovat škaredě, nebude komunikovat, bude zprostej, bude arrogantní k tomu návštěvníkovi, protože chce návštěvník 5 za 15 korun na moce vyptávat, tak mu arrogantně odpovím, vlastně, abych se ho zbavil. Tak zase je to špatně. Já mu můžu přivádět návštěvníky, ale budou na ně negativní názory, negativní komentáře na Facebooku, což je hodně silný dneska, hmm. a nikdo tam zase nenakoupí. Takže pro mě je to. Takový balíček všeho, od chování e-shopu přes sociální sítě a práce s ním, přes ty technické věci, přes přirozený odkazový profil, přes umělý odkazový profil, jak e-shop vypadá, jak se tam uživatel cítí, jak snadno nakoupí, je prostě, už počítám skoro na druhé ruce a vlastně pořád bych mohl asi dál jmenovat, z čeho je to složený a co je dobrý vlastně dělat. Takže to je úplně možná. K tomu začátku, že jako lidé, kteří si myslí, že k tomu, aby měli e-shop a měli SEO, takže to stačí, aby ten e-shop byl super jako výkonný a tvořil jim spousty peněz a velký obraty, podle mě to nestačí. Podle mě jako je to komplexní a musí
0: to fungovat všechno. To chápu, chápu, že všechno souvisí se vším, ale. Tohle je to takový základ a považoval bych ho i za samozřejmost, pokud to chceš dělat uřádně, určitě, ten biznis. E, co mě ale zajímá zpátky k těm odkazům, jak mám získávat ty zpětní odkazy? E, řekli jsme e, blogery, mm-hmm. co třeba dál ještě, jako e shops který nabízí knihu Forresta Gumpa, můžu vyzkoušet? E, může
1: vyzkoušet třeba nějaký magazín, může vydat článek 10 zase e-shop, nebo no, e-shop jako takovej, tak má analytický data. Takže dokáže říct třeba v průběhu roku nejchtěnější knížky pro ženy, pro muže. Hmm. Jo, nějak to vytypovat Ví 50 nejchtěnějších knížek, ví zhruba pro koho jsou zaměřený, takže může udělat nějakého průvodce vánočních dárků. Hmm. Což může být zajímavý pro spousty magazínů, který jako před má chtějí náštěvnost, aby prodali co nejvíc reklamy a potřebují na něco získávat. Takže můžou klidně vytvořit nějakou infografiku třeba, nebo hezký článek o tom, jak vybrat knížku pro manželku, pro babičku, pro gíka, pro bráchu, pro malou ségru. Hezky to rozsortovat, udělat pár takovýchhle článků průvodců a zkusit je umístit, ať už na těch magazínech, nebo kdekoliv prostě po webu, kde to bude dávat smysl. Jo? Nedá se říct, že to musí vejít magazín, protože každý téma má svoje druhy webu na který se může zaměřovat. Můžou to být komunity, může toho být různý jako druhy a je to web od webu. Jo, třeba to v petství, tam si myslím, že magazíny jsou hodně relevantní k tomu, protože čtou to lidi, lidi obsah zajímá, lidi hledají, co na Vánoce by měli dát. Ví, že by to měla být knížka, protože s ní neurazí, ale jaká, že jo. Buď to komu ji dávají, znají natolik, že ví autora, který ho čte, nebo téma, který čte, anebo neví a snaží se hledat jakou. Takže hledají třeba jakou knížku na Vánoce, můžou najít ten magazín a z toho už je zase odkaz na ten e-shop. Hmm. Takže hledat propojení, který nějakým způsobem dává smysl a může být relevantní a dobrý. Hmm. Takže jako může to být spousta míst.
0: Jinýma slovama nemusí to být magazín o knihách. Ne?
1: Nemusí to být magazín o knihách, může to být magazín pro chlapy, protože chlapi ano mají s dárkami někteří problém, takže když budou hledat tu knížku pro tu přítelkyni a budou mít článek 10 nejčtenějších knih v průběhu roku potěšte přítelkyni na Vánoce, tak si myslím, že to bude super vítaný článek, protože tím jako vyřešej dárek a nemusí se moc namáhat.
0: Pak ještě když se zastavíme u těch recenzí, nebo těch hodnocení těch samotných zákazníků, to když se e chová tomu zákazníkovi špatně nebo hmm. naopak dobře v dnešní době většina těch diskuzí pravděpodobně bude probíhat na sociálních sítích?
1: Dost často, dost ale často. dost často třeba, nebo hodně lidí se dívá třeba na, můžu jmenovat weby vlastně? Kdyby
0: jo. tak dívá Myslím, se to... na Heuréku. My to vypíváme. Jo.
1: <laughs> ne, spousta lidí se dívá právě na Heuréku hmm. na recenze těch obchodů. Jo? No, co mám tak od klientů nebo od různých lidí, co dělají tu práci, tak Heuréka dřív bývala hodně porovnávačem cen. Dneska už se to trošku mění. I Myslím, že sama Heureka to někde prezentovala takhle. to A mění se to právě k tomu, že se ty uživatelé dívají na recenze těch e-shopů. Že to není vyloženě, srovnám si to podle ceny, protože e-shopů je tisíce a tisíce. A ty lidi už se častokrát spálili s tím, že objednají dárek, který potřebují, když vezmu zrovna ty Vánoce potřebuju ho stihnout do Vánoc a on přijde až čtvrtého, no. Takže to je docela špatný. Takže naopak se dívají recenze e-shopů, jak ten e-shop funguje, jestli ta pošta funguje, jestli posílá včas a můžou to hledat i na těchto těch srovnávačích. Jo, srovnávačů je samozřejmě víc, ale aby no, nezapomnělo zbožít, teda. <laughs> pak někdo kamenoval, ale určitě to jsou dva asi nejvýznamnější a samozřejmě sociální sítě ano. Ale na druhou stranu buď to musí někdo z těch mých známých okomentovat, že byl a nebyl spokojený, nebo musím být v nějaké skupině, kde se to zmíní, jinak se mi to špatně najde. Ale na té EUREC prostě si podívám na e podívám se, kolik má procent hodnocení, podívám se, na co lidi nadávají, pokud nadávají a vím,
0: No jde o to, protože že to, to, to jsme začali tím, že potřebujeme rozšiřovat odkazový portfolio. Jo. Tak jak mi pomůže z hlediska odkazového portfolia odkaz v nějaký uzavřený skupině nebo na nějakém profilu nějakého uživatele na Facebooku?
1: Uh, úplně moc nepomůže. Jsou to nějaké sociální zmínky, které mají vliv, ale mají menší vliv než odkaz právě třeba z nějakého článku nebo recenze. Hmm. Jo, samozřejmě, vyhledávače se na to dívají na tyhle sociální signály, ale mají menší vliv než odkaz jako, jako takový. i ty odkazy se nebo dají se dělit na různé druhy odkazů. Každý má trošku jinou sílu, to bychom tady asi byli dlouho, kdybychom všechno rozebírali, ale je odkaz a odkaz, tak bych to prostě zjednodušil a každý má trošku jinou sílu. Myslím si, že konzultanti, kteří se zabývají link buildingem, dokážou tomu klientovi říct, jaký má vliv, jaký odkaz a ví, který mají dělat, který jsou v úvozovkách ty správní a každý se dělají jinak složitějc a jinak pracnějíc. Takže odkazuje mnoho druhů a každý to trošku jako předává té síly jinak.
0: Pojďme k té doméně. Jakou roli v v tom pořadí, těch výsledků vyhledávání hraje, historie, domény. Pro zajímavost, doména CBDB je z roku registrovaná v roce 2009, co se fedo.cz22.
1: Jasně. Hraje a nehraje. Protože, když to úplně otočím, tu otázku trošku, tak můžeš mít doménu, která je registrovaná poprvé v roce 98, hmm. potom na ní dlouho nic neběželo a teď na ní bude běžet web, tak to neznamená to, že přeskočí všechny ty weby, které jsou registrované potom, ale ona byla zaregistrovaná a nic na ní třeba nebylo. Hmm. Spíš zase jako hraje určitě to trošku nějakou roli hraje historie, ale je mnoho faktorů, které to ještě rozlišují. Jako když se na to podívám zase, zase přiblížím zase k tomu odkazovému portfoliu, tak za tu dobu ta doména získá asi víc odkazů, ale hodně to záleží na obsahu. Může být web, který je starý 25 let, no, to je hodně možná, ale dobře, na sval budeme přihánět, a nebudou na něm žádný odkazy, protože ho nikdo nechce, takže vlastně ho nemá ten jako vyhledávač důvod tam dávat. Hmm. Takže hraje a nehraje ta historie domény nějakou roli.
0: Jde o to, jestli třeba má, protože občas to v těch diskuzích třeba na webtrhu zazní, že <laughs> jo. zda se má kupovat stará doména, zda prostě doména, která třeba bude z roku 2002 taky, tak jestli je dobrý koupit, oh. jestli to něčem pomůže. Jako
1: určitě v takovémhle případě to není jenom o tom říct ano nebo ne, hmm. ale pokud nad tím přemýšlím, tak si tu doménu trošičku zanalizovat. Pokud ta doména někdy už běžela, tak na ní byl asi nějaký obsah. Na ten obsah se zase mohlo odkazovat, nebo nějak se s tou doménou mohlo nakládat. Můžu můžu třeba chtít prodávat tady skleničky a řeknu si, že nejlepší by byla doména, kterou vidím skleničky.cz, kterou někdo vlastní, vlastní už 10 let a někdy dřív na tom něco bylo a něco na tom budoval. A já si řeknu, tak to je super, je stará, něco na ní bylo, tak já ji koupím. Ale může to být dobrý a špatný jako takovej nákup, protože ve chvíli, kdy tam bylo něco elementního k tím těm skleničkám, tak na té doméně, nebo obecně na doménách zůstávají nějakou dobu odkazy. Takže, když ta doména se třeba vyvíjela před pěti rokama, kdy se to budování těch zpětných odkazů řešilo trošičku jinak, bylo tam spousta patiček, hmm. katalogů a tak dále, tak ta doména může být hodně zasažená tímhle, což jsou právě patičky z webu, které už jsou skoro mrtví, nikdo se o ně nestará, ale ty patičky tam pořád existují, protože někdo jenom prodlužuje tu doménu a je mu to jedno. A můžou být různí katalogy, takže na tu doménu může výst spousty a spousty špatných odkazů, a zrovna třeba důvod, proč to někdo přestal vyvíjet dál ten web, může být to, že se přestala ta doména v těch vyhledávačích zobrazovat, protože se těm vyhledávačům v těch jejich updatech přestali být odkazovej profil. Takže já můžu koupit super doménu, ale když si ji neskontroluju, tak si ji můžu koupit a je mi vlastně úplně k ničemu, protože na ní nikdy dobrý web
0: nepostavím. Co s, co, co s a špatnýma odkazy, Protože zase na druhou stránku nutno, nutno říct, že... Mnoha lajkům to v minulosti sami si specialisté doporučovali.
1: Uh, určitě, ale...
0: tu dobu se samozřejmě ta doba změnila. Jasně,
1: k čemu to jako přirovnat a nevím, no. Dřív všichni chtěli jezdit ve Favoritu, dneska by všichni chtěli jezdit v Porsche, což je blbý přirovnání, ale auta se vyvíjí. Všechno ostatní se vyvíjí, technologie se vyvíjí a i tato... Dřív ta... lidi chtěli koně, dneska ano, dřív dřív chtějí auta. Ano, dřív, če, přesně, dřív lidi chtěli koně, dneska chtějí auta.
0: Co s tím teda? Mám teda doménu, na kterou mi vedou právě ty patičkové odkazy a ještě tam furt někde jsou. Co s tím v tu chvíli? Dá
1: se jí zbavovat. Samozřejmě ideální, pokud něco takového si myslím, že na své doméně mám, tak je dobré udělat nějaké jako zhodnocení odkazového portfolia kde vlastně zjistím, kdo na tu doménu odkazuje, odkud ty odkazy vedou, podívám se, jaký umístění to jsou, zhodnotím ty weby, co to je za web a můžu rozhodnout. Hodně záleží na té struktuře celé. Pokud mám stovky a stovky domén a zjistím, že tam je 20 katalogů a 20 třeba patiček, tak mě to nemusí třeba za stolik trápit, protože je to nějak jako sortovaný ty odkazy, a vypadá to nebo je to relativně třeba přirozený takže když tam bude pár takových špatných odkazů tak to nemusí být úplně mlbě pokud budu mít web, kde je 30 odkazů z toho je 25 patiček katalogů a 5 nějakých přirozených tak v tu chvíli už to může být problém a chtělo by s tím něco dělat zase nedá se to dělat tak, že řeknu jako teď to zruším všem napíšu, odstraňte mě, já už to nechci, je to nějaký pozůstatek, koupil jsem to s tím, protože to může třeba pohoršit. Jo? Ještě víc, než nějak to může a nemusí vadit a může se stát ještě něco horšího. Jo? V tuhle tu chvíli já třeba vždycky říkám, že je dobrý začít budovat ten odkazový profil a postupně tady tyhle ty weby odřezávat. Aby to nebylo, všeho se zbavím a potom něco začnu dělat ale
0: aby to bylo průběžně. Hmm. Jo. A když ten odkaz z toho webu prostě nemůžu odstranit, lze se ho nějakým způsobem vzdát?
1: Lze se ho vzdát u Google a u seznamů bohužel ne. Ale i u toho Google je to jako případ od případu. Jsou weby, jsou témata, které se... Jo, to bylo mm, v době, kdy se hodně řešili po updatech penalizace, tak byly druhý témat, u kterých nebylo složitý se těch odkazů zřeknout, zbavit a Google tu penalizaci schválil, že, asi jako už odst... nebo že to špatný odkazový portfolium je už napravený a ty špatné odkazy nejsou. A potom byly témata jako třeba weby s tématikou 18+, plus, nebo nějaký půjčky hazard a tak dále, Kdy vlastně, i když se odkazový profil očistil, zbavil se z odkazů, tak Google pořád předkládal něco, že se mu nelíbí, protože to bylo téma webu, který on vlastně nechtěl moc podporovat. Aspoň mi to tak připadlo, něco takového jsme řešili a nešlo se toho zbavit. I když to odkazový portfolio nebylo zas tak špatný, tak se mu prostě pořád něco nelíbilo. Myslím si trošku, že využil té situace v tom, že se penalizace nějak dávaly. A byl to takový rozmach a vyčistil si trošku to, co se mu líbí a to, co ne. Ale je to takový jako můj názor z toho, jak se některé penalizace řešili a jak vím, že šli a nešli odstraňovat na různých druhů nebo segmentech webů.
0: A jak teda se dá u toho Google toho odkazu zdát?
1: Je na to nástroj, který, jestli si to dobře pamatuju, se jmenuje Disavow Tool, kam vlastně... Dám ty odkazy, který říkám, že moje úplně nejsou nebo jsou nechtěné, udělali třeba někdo na schvál. Ale zase je to tak, že Google to může a nemusí přijmout. Jo? Pocit lidí, těch, kteří dřív to dělali všechno jako špatně nebo tou starou technikou, a teď si myslí, že má vnutím kouzelního proutku, Google pošlou celý odkazový profil a Google řekne: Jo, tak my vám ho smažeme a začneme znova tak je hodně milný. Jo, i v těch penalizacích to bylo tak, že opravdu ten Google musel vidět, že se o to snažíš a že část těch odkazů se ti povedlo vlastně vlastníma silama vyrušit od těch lidí, dát na to třeba nofollow a říct, že vlastně jako je nechceš a potom tu žádost nějak začal posuzovat. Ale určitě to nebylo tak, že vzal odkazový profil, poslal s mu ho a on řekl, jo, jo, dělejte to znova, to je vlastně dobře. Takže není to tak jednoduchý a není to mávnutím proutku, teď to všechno zrušíme. Spíš bych jako to zhrnul možná tak, odkazu se nástrojem zbavovat moc nejde. Je to opravdu manuálně ty weby obepsat a snažit se těm lidem vysvětlit, proč ten odkaz nechceš a aby ho zrušili. Ne, vždycky to bohužel jde, protože spousta těch starých webů už vlastně jako v úvozovkách nemá majitele.
0: Proto jsem se na to ptal. Co by mě zajímalo dál, je, jak bavili jsme se o tom, jak vyhledávač rozdíluje mezi weby, jestli je to o filmu Forest Gump mm. nebo o knize. Když teda mám to svoje knihkupectví, nebo prostě ten svůj web, jak mu mám dát vědět o tom, že já mám zrovna obsah o té knize?
1: Myslíš, jakože to je stránka o knize jako produkt kniha?
0: Může to být, když se vrátíme k tomu, k tomu obsahovému webu, co tak jasně. jak mám dát vidět to, že... Já,
1: zase jsou nasazované nějaké ve stručnosti tagy, který říkají, tato stránka je třeba článek. Hmm. Celý ten web je nějaký magazín nebo blog, je to článek z blogu. A u e-shopu je to většinou označovaný jako produkt, ale samozřejmě ten vyhledávací ten tu stránku zaindexuje v takové té, jako ořezané bez obrázků nebo bez stylu v té textové podobě a ten obsah na té stránce nějakým způsobem hodnotí. Hledá, jestli není duplicitní, dívá se, koliko tam je. Už dneska samozřejmě umí jako říct asi, jestli je to k té knize nebo není, jestli to má návaznosti, jestli nepíšeš u knížky Forest Gumpovi právě třeba o těch matkách. Takže umí si to zanalizovat, umí zjistit, kam třeba z toho produktu odkazuješ, jestli odkazuješ dál na nějaký recenze, takže se snažíš těm uživatelům dát něco dalšího nebo se jim jenom snažíš prodat tu knížku, takže v tom si tu stránku umí, řekl bych, hodně dobře zanalizovat a podle toho posoudit, jestli nějakým způsobem je přínosná. Samozřejmě je to takový hodně zjednodušený, hmm. protože to, jak se ty stránky hodnotí, vlastně nikdo neví a je to hodně složitý, takže Řekl bych, že je to zbagatelizovaný trošku přístup vyhledávače, ale může to nějak takhle trošku fungovat, jak to vlastně hodnotí tu stránku.
0: Já to hlavně myslel tak, jak mám třeba pracovat s těma klíčovými slovama, protože ty jsi mi řekl, že Jasně. Ty jsi mě třeba ptal na to, jestli jsem hledal Forest Gump kniha. Jo. Tak předpokládám, že asi tohle je nějaká fráze, kterou bych na tom webu asi měl nějaké. Určitě.
1: Zmižit. Zase, když se mě na to vždycky klienti ptají, jako mám analýzu klíčových slov, vím, že prodávám knížku a vím, že ke knížce Forest Gump je 20 klíčových slov a já budu dělat popisek produktu, aby je všude aspoň dvakrát zmínil každý to slovo, tak jim vždycky říkám, že ne, protože aspoň tak, jak já na to mám názor, je ten, že pokud to má někomu něco přinést a ten vyhledávač by to měl zhodnotit jako přínosný, tak by to mělo tak být psaný. Jo, mělo by to být psaný opravdu tak, že to není souhrn klíčových slov a v každý třetí slovo není knížk nebo splovní spojení není knížka Forest Gump, v této knížce Forest Gump a tak dál, ale mělo by to být opravdu něco přínosného, co o té knížce něco říká. Pokud máš, když to třeba vezmu na článek, aby to bylo snáš pochopitelný, tak budu mít článek, který bude říkat o nevím, o té skleničce, proč má design takovej, jaký má a chci to popsat tak já vím, že tam budou nějaké klíčové slova jako sklenička, design skleniček, sklo, výroba skla, cokoliv takového, tak budu mít třeba 30 klíčových slov. Jeden přístup může být ten, nadspeme je tam všechny a já vždycky říkám jako spíš ten přístup popište to. Popište to tak, abyste o té sklenice něco řekli, řekli to důležitýho, řekli to, co ty uživatelé bude zajímat a ono, ty klíčové slova, vám tam stejně vyplynou všechny. Bude to přirozený, nebude tam jedno patnáctkrát, bude tam třeba jedno dvakrát, možná ani ne. Možná tam nebudou třeba všechny, který si myslím, že by tam měly být, hmm. ale ten produkt nemám jeden na tom e-shopu. Já těch skleníček budu mít 50 a měde jde o to, aby ty lidi tam přišli na ten e-shop. Takže já ty klíčové slova tam stejně v rámci toho e-shopu použiju a umístím. Takže určitě to není jako o tom, na každý produkt pat co nejvíc klíčových slov, ale aby to něco přineslo, aby ten náštěvník věděl, co to je za produkt, věděl, k čemu ho použije, věděl třeba, jak se používá, věděl, jaký má příslušenství, z čeho je vyrobený, podle jakýho designéra je ta sklenička, podle IKEA vyrobená, že jo? tak věděl třeba něco o té IKEA. <laughs> Ale IKEA má designéry. Že? Každá, každý produkt má nějakýho designéra. Já to
0: ještě zkomplikuju. Píšu recenzi o knize mm-hmm. a bytomej tam zmíním, že podle ní byl natočený i film. Jasně. Podle, podle té knihy. Což znamená, že tam vlastně najednou v tom textu mám jak slovo film, tak tam mám i to slovo kniha. Ano. A teďko, jak teda ten vyhledávač pozná, že to je recenze knihy?
1: O, tak ty máš nějaký text, ale máš třeba i nějaký název toho produktu a bude se ta kniha jmenovat Forrest Gump, mm-hmm. nebude se jmenovat kniha Forrest Gump, nebude, nebude třeba titulek. Jak, jak
0: poradíš se o specialista? Jasně.
1: Jo? Jako, ta stránka jako taková má několik prvků, má se říká se, že se dá trošičku jako nasměrovat, co na té stránce najdu. Je to nějaký titulek, je to název produktu, jsou to třeba nadpisy, když tam ta důležitost si myslím, že už žádná moc není a je to nějaký obsah. Určitě, když budeš popisovat produkt knížka, tak jak řekl, já tam zmíním, že se podle toho natočil film. Hmm. Takže ten film tam bude jako, bude tam, ale bude tam mnohem méně zmíněný než ta knížka. Takže ten vyhledávač jako pochopí, že se jedná o tu knížku a ne o ten film. Jo, musel bys to dělat tak prostě, prodávám knížku Forrest Gump a píšu jenom o filmu, který se podle ní natočil. Potom a i tak si myslím, že by si to nespletl. Jdeš z nějaké kategorie, která se jmenuje knihy, jmenuje se, já nevím, knihy do 100 strán, takže on pochopí, že v rámci toho webu budeš hledat ty knihy. Jo, nikdy to není tak, že bys měl web, který má jednu stranu, musel nebo muselo by to možná být tak, že bys měl web, který prodává jednu knížku Forest Gump a ty tu knížku celou popisuješ jako film Forest Gump. Potom si dokážu představit, že by si to spletl, ale pokud se bavíš o knihkupectví, tak i kdybych tam ten film zmínil víckrát, tak může tam přivíst uživatele v rámci filmu, protože si může třeba myslet, že jako by si rádi tu knížku přečetli, ale myslím si, že to je hodně nepravděpodobné, že by se tak stalo.
0: Takže s tím slovem kniha tam nějakým způsobem pracovat musím? Určitě. Ale nemusí to být bezpodmínečně na té podstránce o Forestu Kampovi?
1: Samozřejmě je to lepší, když je to, to lepší. tam bude, určitě jako. Mm konkretizuješ produkt. Máš tam víc elementů, takže je dobrý aspoň do jednoho třeba tu knížku dát.
0: Hmm. Řeší podle tebe weby, jako je Chasofed, Wikipedia a podobně nějaký SEO?
1: Uh, myslím si, že Chasofed třeba jako technické věci nevím, jestli řeší, každopádně to si myslím, že je dobrý řešit. Vždycky, jak jsem řekl na začátku, je to obrovský web a pokud si to nebude ten robot umět projít, tak ochůzujou sami sebe. Takže myslím, že by to bylo dobrý, to technický SEO a to odkazový portfolio, já si myslím, že to potřeba není. Takže já třeba, kdyby, to už jsem zmínil taky, kdyby za mnou někdo takovej přišel, já bych mu spíš jako se snažil poradit v tom, jak třeba dokázat ještě ten obsah líp prolinkovat po té technické stránce, ale asi bych se mu nesnažil vůbec jako nějak vtlačit nebo nabídnout jako link building. Naopak, kdyby to někdo chtěl, tak si myslím, že bych se mu spíš snažil vysvětlit, že podle mě to je zbytečný. Protože je to web, který si dokáže to odkazový portfolio sám udělat tak velký, že nějaký umělý tvoření odkazů by v těch odkazech bylo tak malinký, že by stejně nemělo podle mě žádný vliv.
0: Hmm. Ty jsi třeba zmiňoval ty tagy, že ten vyhledávač pozná, že to je to je článek, že to je, hmm. to je prostě uživatelská ten a podobně. Tak jestli právě jako to je to ty weby řešej, takovýhle. A jestli prostě když já si založím jako like nějaký blog a na něj začnu psát o Forestu Gumpovi jestli když tam ty, ty všechny tagy prostě nebudu mít, protože tomu možná vůbec nerozumím, tak jestli je to prostě problém?
1: Může a nemusí. Je to zase, je to, je to technická věc. Která nemusí být vždycky správně, ale můžeš mít třeba zase super odkazy. To je jo. Jak jsem zmiňoval, třeba ten web, který by byl jenom o Forestu Gampovi, tak vlastně bys ho mohl mít hůř technicky vyřešený, ale obsahově by byl super a všichni by na něho odkazovali, protože by se jim ten obsah líbil. Takže zase bys asi ten web měl dobrý, i kdyby ho neměl technicky super. Ale samozřejmě, kdyby ho měl i technicky super, tak to může mít ještě nějaký jako větší přínos. Protože zase. Si ten vyhledáš ten web dokáže líp zpracovat, dokáže s ním líp pracovat, dokáže líp rozpoznat ten obsah a tak dále. Takže určitě, myslím, že každý web by měl řešit technické věci, ale ne každý musí řešit ten link building.
0: To zase vrací, tam zase jdeme na takovou křižovatku, jestli teda mám investovat do obsahu, nebo jestli mám investovat do těch technických věcí.
1: Nedá se to říct obecně je to prostě případ od případu. Ale určitě určitě věci ano. Jako zase, když to když bych to vzal hodně obecně, tak to je zase to propojení prostě, protože když budeš mít škaredý web, který bude super technicky vyřešený, budeš mít super odkazový portfolio, může se zobrazovat výsledcích hledávání dobře, ale přijde tam uživatel A vlastně nezjistí, jak vložit produkt do košíku, tak ti to je k ničemu. Když budeš mít super hezký web, který jasně ty ho na dva kliky nakoupíš i s vyplněním adresy, která se ti skoro předvyplní. Ale nikdo ten web vlastně nebo vyhledáváš, ten web nenajde, protože ho zakážeš povolit tu jeho indexaci, tak ti to zase nepomůže. Jo, to samý prostě nikdo na něj nebude odkazovat, tak ten web nebude mít vlastně možná žádnou autoritu. To se
0: ale bavíme, to, co jsi zmiňoval, bylo hlavně věc jakoby UXka. Ano. Ale já ten web můžu mít hezký, já nemusím mít do něj Ale, ale nebudeš mít, mít, mít obsahový. Hlavní nadpis stránky Jasně. může být H3. Já nemusím tam prostě všechny on page faktory můžu mít úplně blbě. Nemusí to jako... Ale musím mít gra... můžu mít grandiózní prostě obsah.
1: Může to fungovat. Může to fungovat. Jako... Hrozně těžko, nechci říct, že ano nebo ne, protože je to strašně opravdu případ od případu. Není to jako univerzální řešení, to je, jak kdyby jsi řekl, že se ti žádný auto do 100 000 najetých kilometrů
0: nemůže pokazit. Je to prostě hodně konkrétní. Když se na závěr vrátíme na začátek k té definici se Marka Prokopa. Jak bude vypadat to se za 14 let? Řekli jsme si před 14, tak jak bude vypadat 14 let podle tebe?
1: Kdo to jí odpoví?
0: Co si tak myslíš? Co bys odhadl?
1: Já si myslím, že to odhadnout ani nejde. Já si myslím, že jako před těma 14 rokama nikdo netušil, že to, co se dělalo, takže přestane fungovat. A to je to samý dneska, jako za 14 let tady nemusí být Facebook. Za 14 let tady může být i jenom Facebook a žádný weby. Hmm. To je strašně dlouhá doba a tím, že kdo nesleduje nějaký aktuální trendy pravidelně, tak mi přijde, že v tomhle tom odvětví je jak kdyby nebyl. Protože těch věcí se mění tak moc, že se děje něco jako skoro každý den, když to přeženu trošku. Ale děje se to hodně a musíš na to reagovat. Musíš, musíš prostě v tom být hodně jako zainteresovaný a vědět, co se děje. Hmm. A potom, jo, mě třeba vlastně teď úplně jako nepřijde, že se to super vyvíjí, ale zase je to tím, že se bavím s těma lidma, kteří to řeší, čtu ty články, který se tomu věnují, dívám se na nové trendy, dívám se na oznámení, co se prostě vydávají, co se děje, co se bude dít. Takže mi to přijde vlastně že to je, je to aktuální a není to nic jako převratného, nového. Ale pro lidi třeba, kdo to dva roky se tomu nevěnovali a baví se s a o tom, tak oni se vlastně diví, že jako nefungují klíčové slova, jo? že nefungují patičky. A proto je strašně těžké říct, co bude za 14 let.
0: Proč si myslíš, že se to, sup- že se to super nevyvíjí? <laughs> Jak to myslíš? Teď to si říká, že si myslíš, že se to super ne- 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 nevyvíjí. Jako vyvíjí,
1: ale tím, když seš v tom jako hodně zainteresovaný, tak ti to připadne, že vlastně, kdybys to nesledoval pořád, to je právě ten případ toho člověka, který to třeba před dvouma rokama dělal hm. a podívá se na to dneska, tak mu přijde, no to, jo, to je úplně obráceně, než to bylo a je to převratný a super vývoj. Hmm. Ale když se na to díváš pořád a víš, co se děje, tak vlastně ti to přijde, že se to děje, ale že to není, já nevím, jak to říct, že to není nic, teď se něco stalo úplně převrat, ale ty ho čekáš, protože máš nějaký jako z doslechu toho, že by se něco mělo dít, nebo víš, že se to prostě, že Google vydává updaty pořád, takže prostě s nimi nějak počítáš, něco se vždycky šušká a jsi na to trošku připravený. Takže když tu práci děláš, baví tě a zjišťuješ ty novinky, tak jí to vlastně připadne samozřejmě. Ale když si teď dva roky nedělal a teď začneš dělat znovu, tak mi přijde, že spousta těch lidí je ztracených. protože vůbec neví, co se děje nebo co se stalo, když to nesledovali. Takže v tomhle to mi připadne jako, že to pořád vlastně jako běží. Já nevím, jak to jako říct vlastně, ale se trošku motám
0: no stále se to vyvíjí prostě. prostě
1: se to vyvíjí a když to sleduješ tak ti to nepřipadne jako super zvraty hm. ale prostě vývoj hm. jako u všeho tak jo, tak děkuju moc za rozhovor nemá, zač, bude přínosné a snad jsem to trošku osvětlilo.
0: <laughs> další rozhovor hotový a vy se už teď můžete těšit na peckovní video s Máriem Roženským, které vyjde příští středu 9. března Zapište si to do kalendáře, protože to bude podle slov Mária nejkvalitnější rozhovor, jaký s ním kdy vyšel. Dozvíte se, proč málem prodal Afilbox, proč neexpandoval do zahraničí, proč neoslovil žádného investora, proč se od tvorby Afilwebu přesunul ke tvorbě vlastních produktů, co mu dnes vydělává nejvíce peněz a co by poradil ostatním podnikatelům. Pište si 9. března na mladýpodnikatel.cz a na iTunes. Bude to nejkomplexnější rozhovor o podnikání online, jaký na českém internetu najdete tak si to nenechte ujít a sledujte mladého podnikatele. Mějte se hezky, Jirka Rostecký.